0: اعوذ باللہ من آظب اللہیطیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولماء فصلتِل العير قال ابو انّیلا اجید الريحہ یوسف لولٰ انطفندون قال وطل اًن كلفي غلال كلقديم علّہ انجا البشير القاه على البجی فرتد بصیرہ قال علم اقل انّی عالم ان اللہ مالا تالمون قالو یا ابانست فرلنا ظنوبنا انا قنّا خاتعین قال صوف است و فرالقم ربی هو الغفور الرحيم فلمہ داخلو على يوسف آوا الیہ اباوحی وکالد خلو مصر انشا اللّہ امین و رفا اباوحی علع عرش و خرو سجدا وکال یا ابتی حاضہ تویلۂ امین قبل قدجہ الہ ربی حقہ وقد احسن بی عز اخرجنی من سجنی و بكم من اب البدو من البدوی ممباد النزان بيني وبین اخوتی ان لطيف يشاء لطیف هو العليم الحکیم ربی قد عاطی من الملک وَّلم من تعویر الحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی في دنیا بلآخرہ توفنی مسلما والحقني بالصالحين بصالحفین من امبا الغب نوحی علیق وما ما قنتل دہیم از اجم او امر ہم وہم اکثر الناس ولو حرس طبنین وباتََََََََََسم صدق اللہ صد یہ صورت یوسف کا آخری سے پہلا رکو ہے پیچھے بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بھائی جا کر گڑ گڑاتے ہیں اپنی تکلیف اور اذیت بھوک اور غربت کا ویلا میں چاہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر صدقہ اور خیرات کیا جائے بھائیوں کی اس حالت زار کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا ان سے پوچھا کہ تم یوسف کے ساتھ تم نے کیا حرکت کی تھی تو انہوں نے جب غور سے دیکھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ شاید یہی یوسف ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں انا یوسف و اخی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے معاف کر دیا اور پھر قمیص اپنی دی کہ جاؤ باپ جو بوڑھا ہے ناوینا ہو چکے ہیں تو یہ قمیص جا کر ان کے چہرے پر ڈالو گے تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی چنانچہ قمیص لے کر وہی وہ بھائی جو پیچھے رہ گیا تھا دوسری دفعہ میں جب بنیامین رہ گیا وہاں تو یہ بڑا بھائی جو ہے اس نے کہا کہ جب تک والد اجازت نہیں دیں گے یا اللہ کوئی فیصلہ نہ فرما دے میں اس وقت تک مصر سے نہیں جاؤں گا اسی بڑے بھائی نے وہ قمیص لی اور وہاں سے اکیلا ہی دوڑ پڑا حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف باقی لوگ بھی پیچھے تو جیسے ہی یہ قافلہ یہاں سے چلتا ہے مصر سے کینان کی جانب قرآن حکیم اس کا تذکرہ کرتا ہے ولماء فصولۃ لیرو جیسے قافلہ مصر سے جدا ہو کر کینان کی طرف رخ کیا اس نے تو قالآ ابو تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے کہا کہ ان لاجید ریحا یوسف میں پاتا ہوں یوسف کی خوشبو یوسف کے بدن کی جو خوشبو ہے ہر آدمی کے اپنے بدن کی خوشبو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے لیکن چونکہ یہ ایک انہونی بات تھی بظاہر جو وہاں لوگ موجود تھے اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ جملہ بھی ساتھ کہا لولا انطفندون اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھے کا دماغ چل گیا ہے بوڑھا سٹھیا گیا ہے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے یوسف کو گزرے ہوئے تیس سال ہو گئے اور آج بھی یہ یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہے اس کو تو بھیڑیا کھا گیا تھا یہ کہاں سے ان کو کیا ہے خیال آیا ہے لولا تفندون اگر تم مجھے بوڑا بے وقوف ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے اگر یہ نہ کہو تم تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اب حالانکہ مصر میں یوسف ہیں اور قافلے بھی دو تین دفعہ بھائیوں کا آپس میں رابطہ بھی ہوا ہے کبھی اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو نہیں آئی لیکن جیسے ہی وہ قمیص وہاں سے روانہ ہوتا ہے تو جو دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے اس تعلق کے نتیجے میں انہیں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو گئی قالو کہنے لگے جو وہاں ارد گرد لوگ موجود تھے بستی والے تو اللہ ہی اللہ کی قسم لفی ضلالق القدیم کہ تم پرانی گمراہی میں ہو بہت دنوں سے تمہارے دماغ پہ یوسف چھائے وہ ہے تو قدیم زمانے کے جو خرابیاں تھی غلطیاں تھی وہی وہ آج بھی کر رہے ہو کہ یوسف کہاں یہاں کہ یوسف کی خوشبو تمہیں آنے لگی لیکن جب قافلہ پہنچا علم انجا البشیر پس جب وہ خوشخبری سنانے والا پہنچا وہ بڑا بیٹا جو وہاں رہ گیا تھا جس کے ہاتھ میں قمیض تھی وہ سب سے پہلے بستی میں داخل ہوا اور آتے ہی القاع علی علاو ہی یوسف کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا تو فرتدہ بصیرہ تو ان کی آنکھیں دوبارہ لوٹ آئیں دوبارہ دیکھنے لگ گئے آج تو یہ تجربات سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ کسی کی آنکھیں کسی غم یا حزن کی وجہ سے کسی صدمے کی وجہ سے کام نہ کریں تو بسا اوقات جیسی خوشی ملتی ہے تو آنکھیں دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں اب یعقوب علیہ السلام کا اس قمیض سے تعلق ہوا کہ جو ابراہیم اسحاق اور خود یعقوب اور یوسف کے پاس چار انبیاء علیہ السلام کے جسموں پر رہی ہے تو اس قمیض کے اثرات میں ایک خاص قسم کی عالم مثال کی قوتیں موجود تھی تو جیسے ہی یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیص ڈالا گیا تو آنکھیں بحال ہو گئی فرطدہ بصیرہ یعقوب علیہ السلام نے خوشی سے اظہار کیا علم اکم کیا میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا کہ ان عالم من اللہ ہمال تعلم کہ میں اللہ کی طرف سے ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یوسف زندہ بھی ہے اور نبوت بھی اسے ملے گی اور سب لوگ اسے سجدہ بھی کریں گے شروع صورت میں یوسف علیہ السلام کا وہ خواب موجود ہے کہ میں نے رعیت و عہدہ عشرہ کو کب گیارہ ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اب نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا اس میں تاخیر تو ہو سکتی ہے وقت کے تعین کے سلسلے میں تو کوئی معاملہ ہو سکتا ہے لیکن خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے انبیاء کو خوابات جو آتے ہیں وہ سچائی پر مشتمل ہوتے ہیں ایسے ہی یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ ہے کہ جو طواف کرتے ہوئے آپ نے خواب دیکھا جو انہوں نے صورت فتح میں جس کا تذکرہ ہے عمرے کے سلسلے میں خواب تو سچا تھا اور اس کے مطابق تیاری کر کے پہنچے بھی تھے لیکن وقت کے تعین کے سلسلے میں وہ اس سال نہیں تھا اگلے سال عمرت القضاء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو خواب سچائی پر مشتمل ہوتے ہیں کیونکہ انبیاء کے خواب بھی دراصل نبوت کا حصہ ہیں حضور نے خود فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے تو یہ بھی کیا ہے سچائی کی مشتمل خواب تھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انّی عالم اللّہ امالٰ تعلم اللہ کی جانب سے ایسی بات میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اب بات کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ جو بھیڑیے کی کہانی گھڑی تھی بھائیوں نے وہ غلط تھی مجرم ثابت ہو گئے پہلے یوسف علیہ السلام کے سامنے شرمندہ ہوئے اور وہاں اپنی غلطی کا اعتراف کیا کہ وہ انکن القاتین کہ ہم مجرم ہیں آپ کو اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہاں معافی کی درخواست کی تھی اور یہاں بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے خ... کے سامنے بھی اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے معافی کے طلبگار ہیں یا ابانہ اے ہمارے ابا جان پستنا ظنو بنا ہمارے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کریں خود بھی معاف فرمائیں اور اللہ سے بھی طلب کریں انا کنّا خواتین بے شک ہم ہی مجرم تھے ہم نے ہی غلطی کی ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگنے کی درخواست کی انبیاء علیہ السلام رحم دل ہوتے ہیں وہ شفاق دل نہیں ہوتے جرم تو ثابت ہو گیا لیکن اس جرم کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے جیسے کہا تھا لا تصریبہ علیکم کام آج کے بعد تم پر کوئی الزام اور کوئی تانہ مینہ نہیں دیا جائے گا تمہیں کہ تم نے میرے ساتھ کیا حرکت کی ایسے ہی یعقوب علیہ السلام نے بھی بیٹوں کو معاف کر دیا اور پھر کہا کہ صوفہ استغفر لکم ربی عن قریب تمہارے لیے میں اپنے رب سے بھی درخواست کروں گا معافی کی اب چونکہ یہ دن کا وقت تھا مخصوص اوقات تجدد کا وقت ہے یہ جمعے کا دن ہے جس میں کیونکہ جرم بڑا تھا تو ایسے کسی خاص وقت کے اندر میں تمہارے لیے اللہ سے بھی دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں اس لیے یہ کہا صوفہ قریب جلد ہی میں تمہارے لیے اپنے رب سے استفار کروں گا معافی مانگنے کی درخواست کروں گا انََََََََََ الغفور غفورالرحیم بے شک وہی معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اب پچھلے رکوع کے آخری آیت میں وہاں سے چلتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ و اطونی بھی اہل کو کہ تم سب کے سب اہل خانہ تمام لوگ جو ہیں بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں اولاد حضرت اسحاق اور یعقوب کی وہ سب کے سب میرے پاس آ جاؤ چنانچہ یہ سب لوگ پورا وفد بنا کر پورا خاندان جتنے بھی عورتیں مرد بچے سب تھے قافلے کی صورت میں میسر روانہ ہو گئے اور قرآن حکیم اگلا منظر بیان کر رہا ہے کہ فلماں داخل ہو یوسفہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ لوگ تمام داخل ہوئے ان کے دربار میں تو آوا اللہ اب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اپنے والد گرامی اور والدہ ان دونوں کو کا استقبال کیا انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اپنے تخت پر آوا اللہ اباوئی خاص اپنے تخت پر ان کے لیے جگہ بنوائی اور انہیں وہاں تش... بٹھوایا ان کی تشریف آوری پر بڑے خوش تھے وہ قالد خلو مصر ان شاء اللہ عامنین اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ ہاں جی اگر اللہ نے چاہا ان شاء اللہ آئندہ تم امن سے رہو گے کہ میں جو بھوک اور غلے کا مسئلہ اور وہاں جو بحران اور دوسری تنگیاں اور مصیبتیں تو جو بد امنی کی حالت وہاں رہی ہے خاص طور پر یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ وہ ہمیشہ بے چین رہے تو اب وہ یہاں مصر میں آ کر ان سے حضرت یوسف علیہ السلام نے درخواست کی کہ آپ لوگ امن و امان کے ساتھ یہاں رہیں ورفا ابوہی ادل عرش اور یوسف علیہ السلام نے اپنے دونوں ماں باپ کو والدین کو تخت پر بٹھایا علع العرش جس عرش پر خود بیٹھتے تھے تخت جو بادشاہوں کے لیے ہوتا ہے اس تخت پر انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھایا باقی ظاہرہ کے بھائی تھے اور وہ باقی جیسے باقی درباری کھڑے تھے ایسے وہ بھی اب جیسے یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور دونوں طرف اپنے والدین کو بٹھا لیا تو خر لہو سجا تو بادشاہ جیسے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگ سجدہ تعظیمی کرتے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے زمانے کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا تعظیم غیر اللہ کے لیے مطلق حرام نہیں ہے کسی کا اعزاز اور اکرام کے سلیے اس کے سامنے جھکنا یا اس کے سامنے سجدہ کرنا تعظیم کے مختلف دائرے ہیں ایک ہے گردن جھکانا ایک ہے رکو کی حالت میں جانا اور ایک سجدے کی حالت میں جانا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام شریعتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا تعظیم اگر عبادت کی نیت سے ہو تو شرک ہے اور اگر عبادت کی نیت نہیں ہے رسپیکٹ ہے جی احترام ہے اب جیسے والدین کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا دو جی وقف ضلعما جناح زلی اپنے دونوں کندھے والدین کے سامنے جب جاؤ تو اپنے کندھے جھکا لو تو یہ بھی ایک اعزاز اور اکرام ہے یا بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں جی کمر جھکا کر ان کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدے کو حرام قرار دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وفود آتے تھے شروع شروع میں وہ لوگ بھی اسی طرح سجدے کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا کہ کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہ کرے کیونکہ اس میں شباہت ہے خا دل میں عظمت ہی کیوں نہ ہوش یعنی خدا بنانے کا تصور نہ بھی ہو لیکن ظاہری مشابہت جو ہے اس میں وہ خدا بننے کی اور نہیں تو جس کو کیا جا رہا ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے تو یہ تکبر اور غرور پیدا ہونے کا امکان تھا تو شریعت محمدیہ جو کل انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے تو تمام انسانوں کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے سجدہ تعظیمی روک دیا گیا سوائے یہ کہ آپ کمر جھکائیں یا اعزاز و اکرام کے لیے اپنے کندھے جھکائیں کسی کی رسپیکٹ اور عزت کے لیے احترام کے لیے یہ تو ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیے کہ اگر وہ بھی عبادت کی نیت سے ہو تو وہ بھی ناجائز ہے نیت عظمت کی ہو کہ کسی معزز آدمی کی کسی بزرگ کی عزت کرنی ہے عظمت ہے تو وہ تو پھر ٹھیک ہے تو یہاں ان کی شریعت میں چونکہ یہ سجدہ جائز تھا اس لیے خر لہو سجا سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر پڑے سجدہ کیا ان کو بعض لوگوں نے یہ طویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا تو سجدہ اللہ کے لیے لیکن یوسف کو قبلہ بنا لیا تو اب چاہے ادھر کی بات کرو یا ادھر کی بات تو بنیادی سی یہ ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا ہے تمام نے یوسف علیہ السلام اور وہ شروع خواب کے اندر بھی یہ بات انہوں نے اپنے آپ ہاں جی محسوس کی ہے اور اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ یہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ بنیادی طور پر یوسف علیہ السلام کی عظمت اور تعظیم کے لیے تھا سرنڈر کرنا تھا اور یہ دراصل اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ ہم آپ کی حکمرانی کو تسلیم کریں گے جیسے فرشتوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا اس سجدے کا مقصد بھی کیا ہے یہ ہوتا ہے کہ ہم آدم کے لیے خدمت گاری کا کام کریں گے اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے کیونکہ علمی تفوق اور خلافت اس کو حاصل ہو گئی ہے تو زمین پہ کام کرنے والے تمام فرشتے وہ انسانیت کے لیے خدمت گار ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی حکومت کے تخت پر بیٹھتا ہے تو تمام فورسز اور تمام مسلح افواج جو ہیں قوتیں پولیس ہو فوج ہو سکورٹی ہو جو بھی اصلے کا استعمال کرنے والے ہیں انہیں انہوں کو آ کر سلامی دینی ہے گارڈ آف آنر پیش کرنا ہے تاکہ اس بات کا یقین ہو کہ وہ اب اس حکمران کی حکمرانی کو تسلیم کریں گے تو ایسے ہی یوسف علیہ السلام کے سامنے ان بھائیوں نے بھی جیسے پورا کا پورا باقی دربار سجدہ کرتا تھا یہ بھی سجدے میں چلے گئے اور جیسے ہی سجدے میں گئے حتیٰ کہ ماں باپ بھی جن کو اعزاز و اکرام کے ساتھ ساتھ بٹھایا گیا تھا تو وہ بھی سجدے میں چلے گئے تو والد والد کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے اٹھایا اور کہا یا آباتی حاضع تویل من قبل اے ابا جان یہ ہے اس خواب کی تعویر جو میں نے پہلے دیکھا تھا جو بارہ تیرہ سال کی عمر میں میں نے خواب دیکھا تھا اس کی یہ تعبیر ہے آج میرے سامنے آ گئی قد جعلی ربی حقہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں اس خواب کو میرے رب نے سچا کر دکھایا جو مجھے خواب نظر آیا تھا وہ بالکل برحق تھا اور میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا میرا اس میں کوئی کمال نہیں رب کا مجھ پر کتنا بڑا اکرام ہے کہ وہ قد احسن بھی کہ اللہ پاک نے مجھ پر بڑا احسان کیا کیا احسان کیا از اخرج نی من سیجن ہاں جی آٹھ نو سال کی جیل کی قید سے اللہ نے مجھے رہائی دی اور وہ جا اب من البد اور تمہیں دیہات سے اٹھا کر شہر پہنچا دیا کہ ایک چھوٹی سی بستی اور گاؤں تھا ابھی ابھی اس کی مرکزیت کسی شہریت کے یا مدنیت اور مصریت کے حوالے سے نہیں تھی جا اب من البد یہ مصر بن گیا تھا یوسف علیہ السلام کی جد جود سے مصر عربی میں کہتے ہیں تہذیب و تمدن کے گہوارے کو جس میں سویلائزیشن ہو جس میں تہذیب ہو جس میں مدنیت ہو تمدن ہو تو مصر بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے مصریت بڑا شہر اور مدینہ بھی اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام نے جا کر جی افریقہ کے اس ملک کو مصر کی مصریت عطا کی شہریت عطا کی کہ دنیا بھر سے لوگ غلہ لینے کے لیے اس مرکزی مقام پر آ رہے ہیں اور ان کی تہذیب و تمدن ایسی ہے کہ انہوں نے قہط کے مقابلے کے لیے ایک بہتر اقتصادی منصوبہ بندی کی ہے تو وہی میسر ہوتا ہے گاؤں میں تو روز کی سبزی ہوئی اور کھالی اور ختم ہو گیا ذخیرہ وخیرہ اور بیچنے دینے کا کوئی معاملہ ایسا تفصیلی نہیں ہوتا لیکن شہر میں پوری پلاننگ ہوتی ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی چیز ہو تو اس کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے تو میں تمام کو دہات سے اٹھا کر یہاں پہنچایا ممباد ان نژ شیطان وبین اقوتی اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان ہاں جی آپس میں اختلاف پیدا کیا تھا جھگڑا ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ بھائیوں کو میرے خلاف شیطان نے بھڑکا دیا حسد کی نا بوز عداوت ان کے دل میں پیدا کر دیا اور انہوں نے وہ حرکتیں کیں ان تمام کے بعد جی ان تمام جھگڑے ڈالنے کے بعد اللہ نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے یہاں پہنچا دیا تو احسانہ بی کی تفصیل دو باتوں سے ہوئی ایک تو جیل سے مجھے نکالا دوسرا تم دہات سے نکل کر یہاں آ اور اس کے بعد اللہ نے احسان کیا کہ بھائیوں اور میرے درمیان بڑا جھگڑا شیطان نے ڈال دیا تھا ان نہ ربی لطیفُن لما میرا رب بہت ہی خفیہ تدبیر کرنے والا ہے لطیف بہت باریک بینی سے معاملات کا پورا ایک سسٹم کردار ہوتا ہے لما یشاؤ جو چاہتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اس کو بڑے لطیف انداز میں کیا ہے وہ اہداف اور مقاصد پورے کر دیتا ہے بھائیوں کو بھی خبر نہیں باپ بھی غم کے اندر مبتلا ہے اگرچہ اجمالی طور پر باپ کو یہ تو معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہے کہیں نہ کہیں لیکن یوسف کی جدائی کا غم برداشت کر رہے ہیں تو بڑی تدبیر کے ساتھ بڑی لطیف طریقے کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ان نحو العلیم الحکیم بے شک وہی اللہ ہے جو بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے اب کتنا بڑا اللہ نے احسان کیا اب یہاں یوسف علیہ السلام اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں ربی اے میرے پروردگار قدآتنی من الملک تو نے مجھے حکمرانی میں سے حصہ دیا مجھے حکمرانی عطا کی پوری وسیع دنیا میں بہت سے بادشاہ ہیں تو نے مجھے حکمران بنایا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ من تعویر الحادیث باتوں کے اصل مقاصد و اہداف ہیں باتوں کی جو سیاست ہے اس کا علم تو نے مجھے عطا فرمایا کہ میں معاملات کو سمجھ کر معاملات کو حل کرنے کی جو کرنے کا جو علم رکھتا ہوں یہ تو نے مجھے عطا کیا ہے تو عاتئی تنی من الملک و علم تنیم طوبل الحادیث تو نے باتوں کی سیاست مجھے سمجھائی تو ہی آسمان و زمین کا خالق ہے فاطر سماوات والارض انتا ولی فی دنیا ولاخرہ تو ہی میرا دنیا میں بھی ولی اور کار ساز ہے اور آخرت میں بھی ولایت تیری ہی ہے اصل حکمرانی تیری ہی ہے تیری حکمرانی کے اندر مجھے ایک تو حکومت سیاسی حکومت ملی دوسرا علم نبوت ملا تو دو علمی صلاحیت اور سیاسی طاقت اور قوت دونوں چیزیں تو نے مجھے عطا فرمائیں اب یہ بہت بڑا انعام ہے کہ مصر کی پوری حکمرانی میرے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علوم نبوت میں سے اعلی ترین علوم مجھے عطا فرمائے ہیں اب ایسے کر اے اللہ توفنی مسلمن مجھے اسی اسلام کی حالت میں اپنی فرما برداری کی حالت میں مجھے موت دے دینا یہ نہ ہو کہ اب اس کے بعد میرے دل میں کوئی کجی پیدا ہو جائے رب بنا قلوبنا بنا باد ہدعیتنا ہدایت کے بعد ہمارے اندر کوئی کجی اور وہ نہ ہو توفنی مسلم اور ایک اور دعا ہے کہ وہ الحق مجھے جو نیک اور سالے لوگ گزرے ہیں مجھے ان میں شامل کر دے الحقنی ابراہیم کو جو مقام ملا ہے ہاں جی اسماعیل کو اور اسحاق کو جو مقام ملا ہے میرے والد گرامی جس مقام پر ہیں اے اللہ مجھے کیا ہے ان کا حصہ بنا دے اس تسلسل کے ساتھ مجھے جوڑ دے اس کے ساتھ مجھے وابستہ کر دے یہ دو دعائیں وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے مانگی ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں کام کرنے کا طریقہ یوسف کا طریقہ ہے کہ یہاں بغیر کسی تشدد اور لڑائی کے یوسف علیہ السلام نے اپنی علمی تفوق اور شعور سے وہاں کی حکمران کو بھی مطمئن کیا وہاں کی اقوام کو بھی مطمئن کیا وہاں کے لوگوں نے بھی جیل سے اٹھا کر مجبور ہو کر کرسی اقتدار پر لا بٹھایا تو یہاں وہ طریقہ کار نہیں ہے جو لڑائی بھیڑائی اور تشدد کے ذریعے سے سماج میں تبدیلی کا ہے جو حکمت عملی یوسف نے اختیار کی وہ اختیار ہونی چاہیے اس لیے شاہ صاحب نے یہاں جو دعائیں مانگی ہیں ایک لمبی چوڑی دعا تفہیمات الہیہ میں شاہ صاحب کی آتی ہے تو اس کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے کہ اور بلکہ اس کے پہلے شروع میں یوسف علیہ السلام کے حوالے سے کہا ہے کہ انا نائب یوسف علیہ السلام میں یوسف علیہ السلام کی نیابت میں ہوں اولیاء اللہ کی مختلف نسبتیں ہوتی ہیں ان نسبتوں میں کسی کو کسی نبی سے مناسبت ہے کسی کو کسی نبی سے مناسبت ہے کسی نبی کی نبی،, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تمام انبیاء کی تمام نسبتیں جمع ہیں مفہمین کی ساری اقسام ان کے اندر داخل ہیں لیکن ہاں جی بعض جو اولیاء اللہ ہیں ان میں ضروری نہیں کہ ساری کی ساری ہوں ان میں مختلف انبیاء کی مختلف خصوصیات ہیں ہندوستان میں برعظیم پاک و ہند میں کام کرنے کے لیے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوسفی طریقہ اور عسو حسنہ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اور مجھے یہ یوسفی نسبت عطا کی گئی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو عقل و شعور اور فہم و بصیرت سے دین کا قائل کروں اور ان کے علمی اور عقلی اور سیاسی اور معاشی مسائل حل کروں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے اس یوسوی طریقہ کار کے مطابق دین کے اندر یہاں تبدیل دین کا غلبے کا نظام قائم ہو اور یہ دعا شاہ صاحب نے بار بار مانگی ہے یہی جو یوسف علیہ السلام رب قد آتنی من الملک رب قد آتنی من الملک وعلمتنی من طاوی الحادیث شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے وہی دعا مانگتا ہوں جو یوسف نے مانگی تھی رب قد آت من الملک مجھے بھی سیاست میں سے ایک حصہ عطا فرما اور وعلمتنی من طاوی الحادیث ہاں جی فاطر سماوات والارض انت ولیگی فی الدنیا والا اور توفنی مسلم وعلحقنی الحقنی جو تسلسل پہلے صالحین کا انبیاء کا صحابہ کا تعبین کا چلا آ رہا ہے مجھے ان کے ساتھ وابستہ کر دے۔ یہاں تک پورا قصہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے بات مکمل ہو گئی کہتے ہیں ذالک من امبا الغیبی یہ غیب کی خبریں ہیں نوحی ہی علیق ہم نے اس کو وہی کیا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ وہاں موجود نہیں تھے وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ لدئی أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ آپ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے جب بھائی اکٹھے ہو کر یوسف کے خلاف سازش کر رہے تھے اجماؤ امرحم وَهُمْ ہم اور وہ مکر و فریب کے تانے بانے بن رہے تھے کہ کس کس طریقے سے یوسف کو یہاں سے بھگایا جائے ان کو باپ سے دور کیا جائے آپ وہاں نہیں تھے تو یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتائے ہیں تورات اور انجیل میں یہ واقعہ باقی تفصیلات تو دوسری بہت سی ہیں لیکن اس واقعے کے اہم اجزاء کی تفصیلات وہاں نہیں ہیں اس لیے یہ واقعہ اس ترتیب کے ساتھ نہ انجیل میں ہے اور نہ ہی تورات میں ہے یہودیوں کو نہ اس کا علم تھا نہ عیسائیوں کو اس لیے لوگوں کو اس کی تفصیلات معلوم نہیں تھی جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا ہے یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ تو قرآن حکیم کہتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر خاص طور پر یہ غیب کی خبریں آپ کے سامنے بیان کی ہیں واقعہ تو یہ وقوع وزیر ہوا عبرانی زبان میں ہم نے آپ کے سامنے عربی میں بیان کیا اس لیے شروع صورت میں کہا تھا قرآن عربی تعقلون تاکہ یہ عقل اور شعور سے کام لیں سمجھ سکے عربی زبان میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے یہ واقعہ اس بات کا مکمل روڈ میپ ہے کہ آپ کیا کریں گے اس کے بعد آپ کی جد کا رخ کیا ہوگا وہ بالکل واضح ہے جیسے قومی انقلاب یوسف علیہ السلام نے برپا کر کے وہاں مصر کو مصر بنایا ایسے ہی آپ بھی ایک مدینہ بسائیں گے آپ بھی اسی طرح کی جد وجہد اور کوشش کریں گے جیسے ان کے دس بھائیوں نے ان کے خلاف مزاحمت کی آپ کے بھی دس وطن جو بنی ہاشم کے مقابلے پر ہاں جی بنی ہاشم کے خلاف کاروائی کرتے رہے وہ بھی اور پھر جو کچھ گیارہ کے قریب یہاں مناسبتیں ہاں جی علماء نے تلاش کی ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہاں جی گیارہ بارہ مشابتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی تین سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیل میں تین سال رہے شعب ابھی طالب میں یوسف علیہ السلام بھی آٹھ نو سال جیل کے اندر رہے وغیرہ, وغیرہ وغیرہ تو یہ پوری بات بیان کر دی ہم نے آپ کے پاس تفصیل بیان کر دی لیکن اے نبی بات کھل کر اللہ پاک نے کہہ دی وہ ماں اکثر الناس بمنین بلو ہرستہ اگرچہ تم کتنا ہی حریص کیوں نہ ہو کتنا ہی آپ کی چاہت ہو کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں لیکن ان کی اکثریت کبھی آپ پر ایمان لانے والی نہیں بنے گی اب کتنا تفصیل سے ہم نے یہ پورا قصہ اور پوری تمام باتیں بیان کر دی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے بلو اگرچہ آپ کو بڑی ہی خواہش ہے بڑا حریص ہیں آپ کہ یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں لیکن یہ مسلمان اکثریت ان کی ہونے والی نہیں ہے وہ ماتس علم علیہ من اجرین اور پھر آپ ایک تو آپ کو یہ ہرس اور لالچ ہے کہ یہ کسی طریقے سے سب کے سب مسلمان ہو جائے اور پھر آپ اس پر کوئی معاوضہ بھی تو ان سے نہیں مانگ رہے ہیں وما تس عليه علیہ من اجرین آپ ان سے اس اپنے اس کام پر اپنے اس ایمان کی دعوت پر ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہے ہیں. انََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ اللہ ذکر یہ تو نصیحت ہے تمام انسانوں کے لیے تو نصیحت اور خیرخواہی بغیر کسی معاوضے کے کر رہے ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت کبھی بھی ایمان لانے والی نہیں ہوگی تو پورا واقعہ اور قصہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلا دیا کہ یہ ہم نے غیب کی خبریں آپ کو دی ہیں تاکہ ان کو سمجھ میں آ جائے لاء متاقلون لیکن ان کی عقل لگتا نہیں ہے کہ وہ ایمان کو قبول کر کے آپ کی اتباع کرنے لگیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیقہ تافرمائیں اللہ